Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Let's talk about leveling up your investment game and bringing stability to your portfolio. I want to introduce you to Phoenix American Hospitality. In this wild stock market, everyday hardworking Americans like you and me, we're sick and tired of watching our money disappear. So take a minute and visit Phoenix American Hospitality at pahinvest.com. Led by experts in the industry, Phoenix American Hospitality buys and then maximizes the profits of world-renowned hotel brands, like Marriott, Hilton, and Hyatt. While the rest of America deals with the yo-yo market, Phoenix American Hospitality has paid their REIT investors more than 12% in annualized profits. And it only takes a minimum investment of $5,000 to access their lucrative portfolio. So capitalize on the travel boom and take charge of your financial future. Visit pahinvest.com today. Past performance is not a guarantee of future results. مش مجرد لاعب تخطر على بالنا هاي الجملة دايما لما نفكر بدييغو أرماندو مارادونا يمكن العبارة تبدو كتعظيم لللاعب إنه مش مجرد حدا عادي من ضمن مئات الآلاف اللي لعبوا كرة القدم لكن مارادونا زي أي حدا فينا حياته فيها جوانب كتيرة سياسة وانتماءات لحظات انتصار وانكسار خارج الملعب وداخله حابين تسمعوا معنا هاي الحلقة من بودكاست منبت مع صديقي العزيز بشر نجار من إنتاج صوت رح يحكي لنا فيها عن مارادونا ولحظة الانتصار التاريخية على إنجلترا يلي كان هو بطلها بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني مارادونا بياخذ الكرة خارج منطقة الجزاء بيستلمها بقدمه اليسرى السحرية بمرمي اللاعب لاعبين ثلاثة أربع لاعبين إنجليز بلحظة وبيمرر الكرة لزميله بالمنتخب الأرجنتيني خورخي فالدانو بيحاول فالدانو يمر من المدافعين الإنجليز الكرة بترتفع عن الأرض بتروح وبتجي بسرعة بين اللاعبين وبالأخير ستيف هوج لاعب الوسط الإنجليزي بيلعبها بالخطأ مرفوعة باتجاه مرمى فريق بتحس الكرة بتلحق مارادونا لتستمتع فيه ونستمتع معه بفنه ولعبه. بتطير وبتحط بينه وبين الحارس الانجليزي بيتر شيلتون. مزيج بين القدر يلي بيلحق المجتهد والموهوب وتميز مارادونا وتوقعه ووقوفه بالمكان الصح بالوقت الصح. الكرة تماما بينهم. كل شيء عم يصير خلال اجزاء من الثانية. مارادونا مو طويل وفي حوالي 20 سنتيمتر بينه وبين الحارس. بنط بيرفع ايده فوق راسه وبيضرب الكرة فيها بسرعة كثير تدخل الكرة بالمرمى <تصفيق> بعد 
بيركضوا هو ولاعبي فريقه ليحتفلوا ولاعبين الفريق الانجليزي عم يعترضوا بس الحكم التونسي علي بن ناصر بيحتسب الهدف في مباراه ربع النهائي تبع كاس العالم سنه 1986 بالمكسيك طبعا لو كان في تقنيه الفيديو او الفار بهذيك الايام كان الهدف التاريخي التغى وما سمعنا فيه هدف يد الاله مثل ما اطلقوا عليه الهدف يلي قالوا انه بيحمل انتقام الارجنتين من انجلترا على عده حوادث صارت بين البلدين هدف مارادونا يلي رد ولو جزء من اعتبار الارجنتينيين بوجه الانجليز يلي هزموهم هزيمه مذله عسكريا وسياسيا قبل بكم سنه. شو رايكم يا شباب؟ نسميه من بيت؟ لا بالمره سميه شجره حبيبي من بيت يا شباب وين فكر حالك عنده معك حق مظبوط بس لا ليش حتى انت يا شباب عم نفتح المعجم من بيت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا على اصل الجزء <تصفيق> اللغوي اهلين وسهلا ومرحبتين ببودكاست من بيت من انتاج صوت معي انا بشير نجار هذا الموسم من بودكاست من بيت ياتيكم بدعم من مؤسسه ويكيميديا المؤسسه الام لويكيبيديا من نهاية الحرب العالمية الثانية والعالم الغربي بيشهد سلام بشكل عام بين دوله يعني ما عاد شفت ألمانيا مثلا عم تحارب فرنسا أو أمريكا عم تحارب كندا الحروب كانت مع الدول المستقلة حديثا أو بين الدول المستقلة حديثا أو حروب بين الدول اللي استقلت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بس إنه دولة غربية تحارب دولة غربية تانية فهذا شيء ما عاد شفناه وحكاية اليوم بتبدأ من جزيرة موجودة فعليا بآخر الدنيا بآخر الكرة الأرضية بنصف الجنوبي كانت مسؤولة عن نشوب حرب أصيلة بين بريطانيا والأرجنتين حرب استمرت كم يوم وانتصرت فيها بريطانيا وهي نهاية لقصة طويلة بين الأرجنتين وبريطانيا بديت من قبلها الحرب بحوالي 150 سنة وصل الإسبان للمنطقة اللي تسمى الأرجنتين اليوم بالقرن السادس عشر وأسسوا عدة مدن فيها مثل بوينوسايرس وظلت الأرجنتين تحت الحكم الإسباني لسنة 1810 بهذيك الفترة كانت الأفكار التنويرية طلعت من فرنسا بعد الثورة الفرنسية سنة 1789 كان الغرب كله تقريبا عبارة عن ممالك فيها نظام الحكم المطلق يعني الملك فيها كان بيحكم بتفويض إلهي بحسب ما بيقول يعني ببساطة هو سلطة الله على الأرض وما بصير حدا يناقشه فاجوا كتاب وحكماء تنويريين بفرنسا بالقرن الثامن عشر مثل جون جاك روسو مونتسكيو وقالوا انه لازم الشعب يفكر ليش لحتى ما نناقش الملك بقراراته ليش قراراته تكون نهائيه واجباريه التنفيذ حتى لو لو مصلحه الناس وانتشرت هالأفكار وغيرها بين أوساط الشعب الفرنسي وبوقتها كانت الأوضاع الاقتصادية بالبلد سيئة والملك لويس السادس عشر كان عم يدعم الأمريكان بحرمه للاستقلال عن بريطانيا ويدفع لهم أموال طائلة <تصفيق> 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 
وانفجرت الثورة الفرنسية وانتشر الفكر التنويري منها لحتى وصل لأمريكا الجنوبية وبدأت تطلع حركات التحرر والثورة وأفكار فلاسفة مثل جون جاك روسو أثرت بشخصيات مثل سيمون بوليفار العسكري والسياسي الفنزويلي يلي لعب دور كبير بتحرر دول مثل كولومبيا والبيرو وفنزويلا وبوليفيا وبنما والإكوادور من الحكم الإسباني خلال بداية القرن التاسع عشر وحركة التحرر هي وصلت للأرجنتين ودعمتها النخبة الغنية لتطلع من تحت الحكم الإسباني وأدت لحدوث ثورة أيار مايو سنة 1810 بالأرجنتين اللي توالت بعد الأحداث وصارت حرب أهلية بين الداعين للاستقلال والناس المدعومين من الإسبان وصارت حركات تمرد وصراعات داخلية وسنة 1816 أعلن الكونغرس الأرجنتيني الاستقلال وقيام جمهورية الأرجنتين وسنة 1818 تم اتخاذ رمز شمس أيار مايو كرمز لهي الثورة يلي أدت لاستقلال الأرجنتين والأوروغواي وحطوه على علمون هي الشمس اللي بنشوفها بمنتصف علم الأرجنتين الشمس ترمز للإله إنتي إله الشمس عند الأنكا وأيار مايو هو ذكرى الثورة سنة 1861 وطت بارتولومي متري رجل السياسة والكاتب والعسكري دعائم الحكم بالعاصمة بوينوس آيرس وتم انتخابه كأول رئيس للأرجنتين الموحدة وهو والرؤساء اللي بعده أسسوا للأرجنتين المتطورة وبين عامي 1878 و1884 صارت حملات الاستيلاء على الصحراء اللي أدت للسيطرة على أراضي واسعة بالأرجنتين من أراضي السكان الأصليين إما بالقضاء عليهم أو بطردهم الحملات هي ضاعفت مساحة الأرجنتين ثلاث أضعاف وضمت مناطق كاملة مثل منطقة البامبا والبامباس وهي محافظة بالأرجنتين ومنطقة صحراء باتاغونيا وهي المناطق أساساً هي مناطق واسعة بين الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وبدأت فترة الثمانينيات من القرن التاسع عشر بالأرجنتين ويلي سيطرت فيها الأوليغارشية أو الأوليغاركية اللي هي مجموعة محدودة العدد من الناس بيسيطروا على اقتصاد البلد وسياستها هالمجموعة حكمت الأرجنتين بين عامي 1880 و1916 ورسمت اقتصاد الأرجنتين خلال هالفترة والفترة اللي بعدها اقتصاد حر مفتوح وفتح باب الهجرة للأوروبيين وصارت تاني أكثر بلد بيستقبل مهاجرين بعد الولايات المتحدة الأمريكية ملايين من المهاجرين الإسبان والطليان وصلوا لموانئ الأرجنتين بحثاً عن حياة جديدة لهذا السبب نلاقي أسماء لاعبين كرة قدم أرجنتينيين مشهورين أصول إيطالية مثل ليونيل ميسي، خافير زانيتي، ماسكيرانو، دييغو سيميوني، وغابرييل باتستوتا وغيرهم كثير ولهذا السبب تعتبر الأرجنتين أكثر دول أمريكا الجنوبية أوروبية ارتفعت معدلات متوسط الأعمار الناس وتضاعف عدد سكان الأرجنتين خمس مرات وكذلك حجم الاقتصاد لحوالي 15 مرة وبين سنة 1870 و1910 اضاعفت صادرات القمح من 100 ألف لمليونين ونص طن بالسنة يعني صار تطور رائع وسريع وضخم بالاقتصاد الأرجنتيني خلال 30 سنة بس خطوط السكك الحديدية زادت من 500 كيلومتر لوحدة 30 ألف كيلومتر نسبة المتعلمين بين الأرجنتينيين زادت من 22% ل 65% بمعدل أعلى من كل دول أمريكا الجنوبية حتى بعد بسنوات عديدة وصارت الأرجنتين سابع أغنى بلد بالعالم سنة 1908 ما كان في قبل غير سويسرا وأمريكا وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا والدنمارك وبلجيكا دخل الفرد الأرجنتيني كان أعلى من دخل الفرد الإيطالي ب 70% وأعلى من دخل الإسباني ب 90% ومن الياباني ب 180% ومن البرازيلي ب 400% البلد تجه نحو الصناعة وتطور بشكل سريع جدا so 
fear itself. Nameless, unreasoning, unjustified terror, which paralyzes needed efforts to convert retreat. وخلال الحرب العالمية الأولى ظلت الأرجنتين حيادية وخلال العشرينات من القرن العشرين للألف وعشرينات عانت الأرجنتين من أزمة مالية متأثرة بأزمة الكساد الكبير اللي ضربت الاقتصاد الأمريكي والعالمي سنة ألف وعشرين بس بسنة 1930 بلش الوضع يتغير بالأرجنتين بدأ عصر الانقلابات بالأرجنتين بانقلاب عسكري خلى البلد تبدأ برحلتها نحو التراجع الاقتصادي والاجتماعي وعموماً مراحل الحكم الديمقراطي ما كانت تدوم لفترات طويلة وخلصت الحرب العالمية الثانية وفاز خوان بيرون سنة 1946 بالانتخابات الرئاسية وعمل إصلاحات اجتماعية واقتصادية كثيرة وتسمت سياسته وفترته بالبيرونية بيرونزم بيرون كمان شارك بانقلاب عسكري سابق وما كان رجل مدني بس بهالمرحلة تم انتخابه ديمقراطيا وبسنة 1955 أطاح الجيش ببيرون واستلم الحكم بالبلد ما كثير استساغوا إصلاحات بيرون على حساب النخبة الغنية المتحالفة مع الجيش وبديت فترة مظلمة جدا من تاريخ الأرجنتين فترة مليانة حروب أهلية وقمع وقتل رجع بيرون للحكم بالسبعينات وحكم لمدة سنة لحتى توفى وبعدين حكم العسكر البلد بالحديد والنار بقيادة خورخي فيليلا وبهي المرحلة الصعبة ولد بطل قصتنا دييغو أرماندو مارادونا ولد لعائلة فقيرة بوحدة من ضواحي العاصمة اسمها فيا فيوريتو ضاحية عشوائية بيوتا مصنوعة من التوتيا يعني حتى بناء ما فيها فقر مدقع وحياة صعبة وظروف مزرية شوارع معبدة ما في مياه شرب ومجارير صحية ما في أفقر ضاحية بالعاصمة كان أي واحد عايش فيها عنده حلم واحد فقط إنه يطلع منه دييغو ولد لعائلة بهذا الحي بيقول بأحدى مقابلاته إنه إجا بعد أربع بنات كان أبوه بده صبي وكان أبوه يشتغل عامل مياوين يعني كل يوم الصبح الساعة أربعة بيطلع على الشغل بيرجع بآخر الليل بينام فقر رهيب وبعمر ثلاث سنين حدا من قرايبين دييغو جاب له كرة مثل أي ولد تاني أنا وأنتو أكيد يوما ما جبنا كرة هدية لشي ولد من قرايبينا تخيل تكون انت اللي جبت اول كره لمارادونا صارت الكره رفيقته صارت هي خلاصه ليهرب من الواقع الصعب اللي عايشه وعايشته البلد معه ركود اقتصادي وظروف سيئه سياسيا واجتماعيا وبعمر ال11 سنه لعب لنادي اسمه ارجنتينوس جونيورز وعلى ال15 وقع معهم عقد واستاجروا له لعائلته شقه وبدا يحمل مسؤوليه اهله ماديا من هذاك الوقت شب عمر ال15 سنه لسه اقرب للطفل بيقول انه كان يلعب كره قدم ليجيب بيت لاهله وما يرجعوا ابدا مره ثانيه على حي فيوريتو. A partir del día de la fecha 2 de abril de 1982
وبهالفترة تقريبا وبالتحديد سنة 1976 بديت حرب تسمى بالحرب القذرة بقيادة الدكتاتورية العسكرية ضد النخبة السياسية أطلقت فيها قوات الجيش والأمن حملات قمع وقتل واعتقال واختفاءات قصرية وترويع بالمدن والأرياف ضد المقاتلين المتمردين على الحكومة العسكرية وأي حدا عنده أفكار يسارية بتقول التقديرات أنه بين الخمسة عشر لحوالي ثلاثين ألف شخص كانوا ضحايا العنف تبع العسكر طلاب وصحفيين ونقابيين وعمال وماركسيين وبيرونيين وأي حدا تعاطف معهم وتعرضوا لمصير أسود وحركة القمع العسكرية هي كانت مدعومة تقنياً وعسكرياً من أمريكا خلال عهد عدة رؤساء مثل نيكسون وفورد وكارتر وريغان كلهم دعموا ديكتاتور بيديلا اللي حكم الأرجنتين لحد سنة 1981 واستمر الحكم العسكري بعده سنتين لحد ما تم انتخاب راؤول الفونسين كرئيس مدني بعد سنوات من الحكم العسكري <تصفيق> وبعهد خورخي بيديلا تم تنظيم كأس العالم بالأرجنتين سنة 1978 يلي فازت فيه الأرجنتين واستخدم الفوز للتغطية على معاناة الشعب الأرجنتيني من القمع بوقتها كان عمر مارادونا 18 سنة هي النسخة نفسها يلي ما لعب فيها أسطورة هولندا ونادي برشلونة يوهان كرويف يقال أنه عارض اللعب بالأرجنتين كتسجيل موقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان هناك لكنه صرح لاحقاً أنه بوقتها قرر ما يلعب لأسباب شخصية بتعلق بعائلته وبالسنة اللي صارت النسخة التالية من كأس العالم بإسبانيا يعني سنة 1982 واللي لمع فيها نجم اللاعب الواعد مارادونا أدى بشكل جيد جداً بس طلعت الأرجنتين من دور ربع نهائي It has not a shred of justification and not a scrap of legality. السنة نفسها صار حدث مهم بتاريخ الأرجنتين. قرر الرئيس الجديد للأرجنتين الخنيرال جاليتيري إنه يبعث وحداته العسكرية على جزر قريبة كتير من الأرجنتين بالمحيط الأطلسي، بس هي خارج السلطة الأرجنتينية. وإذا نعمل نظرة سريعة على خريطة الأرجنتين، بنشوف إنه بأقصى جنوب الغربي للمحيط الأطلسي وعلى بعد حوالي 480 كيلومتر من شواطئ الأرجنتين الشرقية، بيقع أرخبيل من الجزر. هالجزر تسمى جزر لاس مالفيناس او جزر الفوكلند جزر كانت غير مأهولة ويقال ان الاوروبيين اكتشفوها بالقرن السابع عشر بس ما صارت مأهولة للقرن التالي بالألف وسبعميات الفرنسيين هن أول من أسس ميناء عليها ولاحقاً اعترفوا بسيطرة الإسبان على الجزر وبسنة ألف وسبعين كان في وجود إسباني وبريطاني على هالأرخبيل وسرعان ما هجر البريطانيين الجزر وظل الوجود الإسباني وبالألف وثمانمية وثلاثينات أرسلت بريطانيا قوات لتعيد سيطرتها عليها بس بشكل عام ما كان في سيطرة حقيقية مباشرة من الحكومة البريطانية على الجزر وابتداء من 1881 صارت مستقلة مالياً عن بريطانيا وبتعتمد بشكل أساسي على تجارة الصوف معها
ولمده حوالي 100 سنه ضلت الارجنتين تسجل تحفظات وتقول انه هي الجزر لازم تكون لها والبريطانيين عم يقولوا لا هي لنا هيك لسنه 1982 لحتى حطت القوات الارجنتينيه على شواطئ هالجزر وسيطرت عليها فارسلت رئيسه الوزراء البريطانيه القويه مارغريت تاتشر القوات البريطانيه وخلال 74 يوم استسلمت القوات الارجنتينيه وراح المئات ضحايا لهي الحرب الخاطفه The Argentinian junta which is a fascist gang has invaded our sovereign territory this cannot be tolerated May I make plain my negotiating position I will not negotiate with criminals or thugs. The Falkland Islands belong to Britain, and I want them back. Eh, Argentina, in representation of Latin America, no va a levantar bandera blanca. الارجنتين شافت الموضوع على انه استرجاع الاراضي محتله، وبريطانيا شافته على انه اعتداء على اراضي تابعه للعرش البريطاني، هالحرب هي اججت المشاعر الوطنيه للشعب الارجنتيني. الناس كان بدهم يسترجعوا هالجزر القريبه لشواطئهم واللي بيعتبروها لالهم، نعملت اغاني وافلام وكتبت كتب على المواجهه اللي انتهت بفشل الحكومه العسكريه الدكتاتوريه، وحدث اذلال كبير للارجنتين اللي اساسا كانت عم تعاني تحت القمع والتسلط. الناس حسوا بهزيمه مخزيه امام بريطانيا اللي مشت كلمتها واخذت الجزر. والجيش اللي مو مخلي حدا يتنفس بالارجنتين عاد يجر اذيال الهزيمه. طلعت مظاهرات وضغط الشعب لحتى ساهم بإنهاء الحكم العسكري الدكتاتوري وقدوم حكومة ديمقراطية منتخبة لتحكم البلد بس للأسف الأرجنتين كانت لسه عم تعاني اقتصادياً صارت في أزمة مالية هائلة سنة 1998 وأزمة تانية سنة 2020 لسه عم تعاني منها والفساد موجود عن كل الرؤساء اللي حكموها تقريباً والبلد اللي كان يعتبر أرض الذهب وواحد من أغنى دول العالم وتاني وجهة للهجرة بعد أمريكا صارت دولة متأزمة حالتها مو سيئة للغاية بس مو مثل ما لازم تكون بالنهاية فرصة رد اعتبار الأرجنتين من بريطانيا ما سنحت إلا بعد أربع سنوات من الحرب تراكمات من الهزائم العسكرية والسياسية أمام بريطانيا بجزر الفوكلاند وفوق كل هاد بكأس العالم سنة 1966 اللي فازت فيه إنجلترا كان في مباراة بين إنجلترا والأرجنتين انطرد لاعب ارجنتيني بوقتها اسمه انطونيو راتين فقال المدرب البريطاني عن اللاعبين الارجنتينيين انهم حيوانات واجا مونديال 1986 باسيدي بالمكسيك مشان ترد الارجنتين اعتبارها بمباراه قد تكون اكثر مباراه تاريخيه ومعلقه بالاذهان مو بس الارجنتينيين بل لكل متابعي كره القدم هدفين لمارادونا، هدف يد الاله وهدف القرن، اللي تجاوز فيه لاعبين كثير من المنتخب الانجليزي وحط هدف تاريخي لا ينسى. هدف خلده كواحد من افضل لاعبي كره القدم بالتاريخ، وكمله بانتصار الارجنتين بكاس العالم. الشعب اللي عاش ظروف صعبه كثير وهزائم وقمع واعتقال واخفاء قصري لسنوات عديده. اجت كره القدم وانصفته، او خلينا نقول حسسته بشيء من الانتصار. الانتصار على دوله هزمته، الانتصار على مرحله صعبه عاشوها. فرحة خلت اسم الأرجنتين على كل لسان وانتصار مارادونا يلي عاش طفولة قاسية وفقر وحرمان بالعشوائيات وصار رمز للأرجنتين ليومنا هاد ما فيك تقول الأرجنتين إلا وتقول مع مارادونا أنا بالمناسبة ومعلومة جانبية تعرفت على ليونيل ميسي لأنه سمعت أنه بيلعب مثل مارادونا 
كنت شايف وثائقي فرنسي انتاج سنه 2006 اسمه مارادونا الفتى الذهبي بيحكي عنه ووقعت بغرام لعبه وبعد ذلك اتى ميسي الذي تربع على عرش قلبي كرويا صرحنا معكم بمعلومات شخصيه ملهاش اي 60 لازمه المهم بيقول باحث فرنسي متخصص بالعلاقات الدولية اسمه باسكال بونيفاس إنه كرة القدم اليوم هي وسيلة بديلة للمواجهة بين الدول بدل ما يتواجهوا عسكرياً صاروا عم يتواجهوا على أرض الملعب وبأرض الملعب مو بالضرورة دائماً تفوز الدولة الأغنى أو الدولة المتطورة أكثر ممكن روح اللاعبين وموهبة لاعب مجنون ومبدع مثل ديغو أرماندو مارادونا تعيد الهيبة والاعتبار لدولة وشعب ومثل ما قال مارادونا بوثائق صور معه كأرجنتينيين لم نكن نعرف ما كان يفعله الجيش قالوا لنا أنهم انتصروا في الحرب ولكن انجلترا هزمتنا 20-0 كان الامر صعبا فكانت مباراتنا معهم اشبه بحرب اخرى اعرف انني احرزت الهدف بيدي لم اكن انوي ذلك حدث كل شيء بسرعه ولم يرها حكم الرايه نظر حكم الساحه وقال لي هدف وكان شعورا جميلا رمزا للانتقام من الانجليز مارادونا راس وماشي مارادونا كتب هذه الحلقة وقدمها بشر نجار إنتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا تدقيق بيان عاروري ترجمة كريستينا كاغدو إخراج صوتي تيسير قباني فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب وأمام عثمان ومعالي الغريب هذا الموسم من بودكاست منبت من إنتاج صوت ويأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا المؤسسة الأم لويكيبيديا الأراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها Let's talk about leveling up your investment game and bringing stability to your portfolio. I want to introduce you to Phoenix American Hospitality. In this wild stock market, every day, hardworking Americans like you and me, we're sick and tired of watching our money disappear. So take a minute and visit Phoenix American Hospitality at PAHinvest.com. Led by experts in the industry, Phoenix American Hospitality buys and then maximizes the profits of world-renowned hotel brands like Marriott, Hilton, and Hyatt. While the rest of America deals with the yo-yo market, Phoenix American Hospitality has paid their REIT investors more than 12% in annualized profits. And it only takes a minimum investment of $5,000 to access their lucrative portfolio. So capitalize on the travel boom and take charge of your financial future. Visit PAHinvest.com today. Past performance is not a guarantee of future results.